0: それでは今朝も4書からご一緒に学んでいきたいと思います4、えーまあ、書は、ね、全部で4章ですから今日で学びを終えて、えー、教会らしく来週からはクリスマスに向けて<笑>お話をしていきたいと思いますね、えーまあ、前回までのことを少し振り返りたいと思いますけどもまあ、今あのそもそもねあの「夫婦となる旅路」という本の執筆の中で、まあ、罪の呪いっていうものが、ね、聖書に記されていますけれどもそれは妻に対して「あなたは夫を恋したうが夫はあなたを支配する」という本来愛し,合う愛し合うべき関係に支配関係が及んでいくということが。聖書の教えるところの罪のの呪いですよねでこの本来愛し合うべき関係がこの支配し合う関係になっていくこの支配の最も最たる形態は正しさによる支配だと私は思うんですね。少し難しい方をすると自己自義認自分で自分が正しいというですね。そして自分の正しさを相手に押し付けていくというのが正しさによる支配です。この結果としてユダヤ人たちはイエスを十字架につけて殺します。罪のない神の御子さえ罪に定めて十字架で処刑していったのがこの自己義人という問題でした。それは夫婦の関係の中にも入ってくるし親子の関係の中にもまあ、上司・部下との関係の中にもありとあらゆる関係にこの正しさによる支配というものが入ってきますでこのことに私たちが本当に目が開かれていかなければですね救われてもなお罪の呪いの中に生きているような生き方をしてしまうということです。恵みの世界が分からなくなっていくる。でこのユナという人は自己疑任の典型的な、まあ、極端なほどまでに自己疑任の人物でしたでね。で彼は自分が絶対間違ってないと神様に対してもそう思っている人ですね。まあなかなかそこまではねやっぱり神様に対して私は間違ってないって言い切れる人ってそんないないと思うんですね。でもユナはそうでしたよね。ニネベの町に行くように言われた時に彼は行きたくありませんと言えばいいのにわざわざたるしへと行くんです船賃自分で払ってそれは神様あのニネベの町をアあれなんてあなたはどうかしてるあなたは間違ってる私はそのことを証明するというその思いで彼はまあ言えば反対方向に向かっていくわけですその船が嵐にあって沈みそうになっても彼は船底に降りていってぐっすり眠るような男ですよね船員たちはもう自分の神々に祈るんです神様どうかもし私たちに罪があったならば私はそれを悔い改めますからどうかこの嵐を沈めてくださいでも一向に嵐は沈まらないので船長がねもしかしたら誰かまだ祈ってない奴がいるんじゃないかと言ってあたりを見渡したらヨナの姿が見当たらないので彼を探しててて船船底底に降りてくるると彼彼はででぐっすり眠っているんですす眠んね。彼を叩き起こして「あなたも自分の神に祈りなさい」って言うんです。でこの時点で彼はいや実は私のせいでと言わないで黙ってるだからみんなでくじを引いたら夜に当たりましたよね。で彼はもうそこで観念すべきですね。9時に当たるなんて普通神様がもう明らかに悔い改めなさいっておっしゃってるんです、ね、ヨナよ観念しなさいっておっしゃってるのにもかかわらずそれでも彼は観念しないで私を海に投げ込んだらいいって言うんですね。そして船員たちはついにヨナを海に投げ込みます。海に投げ込まれる中で彼が「ごめんなさい」って言ったとは到底思えないですね。神を呪いながらおそらく海に投げ込まれたときに大きな魚を神が備えて夜ナを飲み込んで三日三晩魚の腹の中にいましたようやくその中で彼はまあ食い改めてそしてニネベの町に行くことをですね決心してニネベの町に到着します初日ですよね。40日すれば神はこの町を滅ぼされますと彼が宣告するとヨナの思いに反して2年目の町の人たちは食い改めたんですねそして彼らは断食して「神様哀れんでください」と祈りますヨナにとっては不本意ですね滅んでほしいんですから、ね、俺の言うことを聞くなって彼は思ってるんですから内心ですねでも民はヨナのメッセージを本当に素直に聞いて「神様ごめんなさい」って謝りますこの3章の一番最後の箇所から今日少しお話をスタートしたいと思いますけれどもヨナ章の4章のあごめんなさい3章の十節で「神は彼らが悪の道から立ち返るために努力しているのをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直しそうされなかったと書いてます自己義任に陥った人自分が正しいと譲らない人の特徴は他の人の努力を認めないっていうんですね結果が全てです。でも私たちの神はあれみ深い神であるということは私たちがまだ結果を出していないんだけど少なくとも努力しているのを見て考えを思い直してくださる方なんですまああのあんまりおばあちゃんの悪口は言いたくないんですけども。<笑>私の祖母、ね、全然違うことを私に言ったんです、ねまあ、私の子ども息,息子じゃないわあの弟たちはそれを証言しますけどまあ怒られますよねおばあちゃんごめんもう二度としません身を見せるまで、ね、ほんまに悪かったと言うだけじゃダメだめだ身を結びなさいそうじゃないと許せへんって言われて<笑>子供の頃にそんなん言われてもね謝れって言う割には身をどうやって今瞬間にそんな子供が身を実らせるんですかでもうちの祖母はねまあもう天国で謝ればいいのでこうですよね<笑>でもこの歌詞を読んだら神様の努力を認めてるなと思いながら子供のながらすごい疑問でしたね世話しを読んでると神様の努力を認めるのにでおばあちゃんの努力を認めてくれるんのだろうって結果出せ結果出せみたいなねでもこの言葉に慰められましたよね。神は努力しているのを見て思い直してくださった許してくださったまあ多分今神様に説教されてるんじゃないかなと<笑>まあそれはどうか分かりませんが、ね、でもね4章に今日見ていきたいんですけど一節でね「ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせたヨナは怒った」って書いてますね。何がヨナを不愉快にさせたかというと神様がニネベの町の住民たちが努力しているのを見て裁きを下すことを思い直したというこの神様のまあヨナにとっては優柔不断なんでしょうね。裁きを下すと言っておきながら結果も出していないのに。思い直されたというこのことがヨナにとっては非常に不愉快です。で今日ねこの「不愉快」という言葉がここに出てきますけれどもそれは彼の心にあった一つの彼の思いでしょ。で不愉快という言葉だけ見るとそれは自分の思い通りにならなかったことに対して気分を害するという意味ですよね。ですから私たちはよく不愉快になります。でも、ヘブル語では、この不愉快という言葉をですね、開かなくてもいいですけど、ヨナの1の2で、神様がニネベの、滅ぼすといったニネベの住民たちの罪と同じ言葉を使うんです。立って、あの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が、私の前に登ってきたからだと彼らの悪とこここに書いてますね。この悪のゆえに神はニネベの町を滅ぼすとおっしゃったこの悪と全く同じ言葉を神は用いてヨナの心の心状態を述べているんです。この「不愉快」って言葉は言葉は優しい言葉ですけれども言語では全く同じ悪という意味の持つ言葉をこの四章の一節で聖書は用いています。何を意味するかというと神様の目にはニネベの町の住民たちの悪とヨナの心にあるこの不愉快というこの感情が全く同じという意味です。同質なんんです皆さん自己義人に陥った人の特徴は自分の罪と人との罪罪とと人をいつも差別化します私はあんなひどくない私はあの人とは違うでも聖書はいや神の目にはニネベの町の住民たちの悪もヨナの心にあったこの不愉快というこの感情も全く同じなんです全く同じ。このことを私たちが認めない限り私たちは自己欺瞞から自己疑任から解放されることはありません私は違うあんなひどくない一緒にしないでくださいと言い続ける限り私たちは自己疑任の中にとどまり続けるんですねローマの 7-24 のでパウルとしてはこう言いましたローマ書の 7-24 ので私は本当に惨めな人間です誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかと言いましたでこのパルという人はピリピンの36ではね「立法による義についてならば非難されるところないものです」と言い切ってるんですね「立法による義についてならば非難されるところのないものです」と言い切ってるんです、ね、と言うんです。私はどこにも非難されるところがありませんって言うんです。隅から隅まで立法に照らし合わせても私には非難されるところが一つもありませんとパウロは言いながら私は本当に惨めな人間ですとも言うんですね。ある人はね、このパウロのこの両極端の告白をね、このように解釈した。彼は多分ね、メランコリーの気質だ。要は浮き沈み。もうアップンダウンの激しい人で時には私には避難されてから泣いって言いながらもう片方で私は惨めですともうこんな気質、まあ、これメランコリー気質っていいますよねもう上がったり下がったりでも彼の生涯を私たちがつぶさに見ていくならば彼はほとんどフラットですこんなん全然大変ですからもう怖いくらいフラットですだからこれは彼の心の中である心境の変化です何に彼が目が開かれて私は本当に惨めな人間ですと言ったのかそれは彼が見下した異邦人たちの中にある罪と自分の心にある罪が神の目には全く同じだっていうことに目が開かれた時に行いとして彼は罪を犯してないですよ自分を律して真面目に暮らしてるんだけどもイエスはこう言いました。あなたがもし心の中で人を憎むならば殺人を犯したことと同じだって実に人を殺める根っこにある罪その罪が自分の中にも全く同じ形で私のここにあるんだっていうこといわばいろんな条件が重なれば私だって考えられない罪を犯しうる可能性を秘めてるんだっていうことに彼が目が開かれたすにあの日頃から違法人だって言ってあいつらはひどいことをするって見下してた彼らの中にある罪と自分の中にある罪は全く同質なんだ。何にも変わらないっていうことに気が付いたときに彼は愕然として「私は本当に惨めな人間です」と言いましたでもこれがパウロにとって自己義人から解放される転機になりましたまあこの本はその夫婦の旅路という、まあ、夫婦のね、えー、歩みの中でよく起こりうるお互いが自分の正しさを主張し合う、まあ、その中でねまあ、カウンセリングをまあしていて一番よく聞くことが私は夫と違いますいや、私は妻と違いますとね一緒にしないでくださいと一緒にしたら怒られるんですよでも聖書は一緒なんだってなかなか分かってもらえないですよ大体、聖書は夫の肩を持ってまあ男性ですからね。もう気をつけて気をつけてもう両方バランスよくしようとするんだけどでもね、いつもよることは一緒にしないでください一緒じゃありません。僕から客観的に見たらね似た者同士だと思うんだけどなと思うんですけどそのと言ったら怒られますから言いませんけどもでもね一緒なんだということを認めないと私たちは自己義員から解放されないです私は違うんだ私は彼らと違うんだ、まあ、あのこの1月からアメリカで最後の集中講義をね、えー、受けるんですけどその講師の方が、えーまあ、心理学の博士を持った先生でですね、まあ、本を書いてるんですねでその彼の本何冊かも今課題図書で読まされてるんですけど彼はね、まあ、ちょっとすごい表現で、まあ、私が言ってることをまあ彼も本の中で書いてるんですけど多くの人は唾液を飲み込みますよねでもいった吐いた唾液を口に入れる人いないんですよといと自分の体の中にある時は何ら違和感がないんだけど一旦口から出た自分の唾液ですよ唾をねもう一度口に戻す人はいないですね自分の中にある罪は容認されるんですでも自分の外にある罪は汚いんですもう自分の唾液でも皆さん嫌でしょでもそれはもういつも飲み込んでるもんですよ、自分で、ね。だから自分の罪は簡単に容認するのに一旦外にあるものに対して多くの人はもう汚い、嫌だそれを口に入れる人いないです、多分。もうすごい抵抗が、まあの心理学者だから言い方が僕本読みだからもう本当そうだなと思いましたね。自分の罪は簡単に容認するんだけど外にある罪に対して私たちは嫌悪感を持ちます。そんなもの私は絶対持ってないでもあなたの中にも唾液はありますよねでも罪も同じですよ人の罪を見たら私たちは嫌悪感を覚えるんだけど全く同じものが自分の中にあるんだということにパウルが気づいたときに彼は学生としたこのね私たちがこのね唾液を飲み込むたびごとにそんな嫌悪感を覚えてたらもう大変ですよもう飲み込めないうんね、もう吐き出してばっかりで喉どんどんからっからになります皆さんね<笑>この後とナの第2節,節で「主に祈っていったああ主よ私がまだ国にいたときにこのことを申し上げたではありませんか?」それは私をはじめタルシエ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり怒るのに遅く恵み豊かであり災いを思い直されることを知っていたからですと言いました。ここでヨナは、まあ、少し前にもお話をしましたけれども神様がニネベに行けと言ったその言葉に従わないでタルシエと彼が逃れていったことの非を認めたんだけどもでもその責任はあなたにありますよと言ってるんですあなたが情け深く哀れみ深く怒るのに遅く災いを思い直される方だったから仕方なく私は倒しに来ましたと言いました前々回でしょうかこのことも触れましたけども自己責任に陥った人の特徴は罪の非は認めるけども責任は引き受けないんです確かに私はたるしに来ましたそれは認めますけれどもそうさせたのは神様あなたですとは言ってるアダムも言いましたよね確かにあなたが取って食べてはならないって言ったら木の実を取って食べましたけれどもあなたが私の横に置いたこの女性がわざわざ取って私にくれたので仕方なく食べました。なぜ多くの人がイエス様の十字架によって罪許されていながらなお罪の葛藤の中に生きるかその一つの理由は罪ををを犯ししたこここととといいるはしますすけけどその責任を引き受けてないってことですやっぱりどこかで誰かのせいにしてる環境が悪い生まれた家庭が悪いですね親が悪い友達が悪い先生が悪い神様は悪いんだ。本当に私たちが罪許されるためには全て私の責任ですとその責任を引き受けないとそれをイエス様に明け渡すことはできないですね。悪循環なんでもね罪許されてない人はやっぱり自分が正しいことを証明し続けていこうとするんですね。ヨナの問題はタルシュに向かったことは認めたんだけどそうさせたのは神様あなたですと言ったことです、ね、私たちどうでしょうか、ね、確かに親の育て方っていうのもすごい関係ありますよでもやっぱり罪を犯すのは私たちなんですよ同じ環境で育っても私たちが死ないようなことはたくさんいるんですよ必ずしも親が悪かったからこんな私になったとは言い切れないんです。ものすごい悪い親の下でものすごいいい子供いますよ。不思議ですけどね。ええー、なんでこんなお父さんお母さんめちゃくちゃ来てるのになんで子供こんなもうめっちゃ大人なんです、ね。もう悟り、もう人生悟ってるんです。そういう子もいるんです実際。でもやっぱり親の影響をものに受けてはちゃみちゃになる子もいるんです。一概に親の責任でできないですねやっぱり自分の人生の責任を自分で追っていかないと神様から許しを 100% 頂い,いて解放されて恵みの中に生きることはできないですか、ね、らですから親も悪いんですねまあ私親だから親を弁護しているわけじゃないですけど<笑>、ね、でもやっぱり一人一人が私の責任だったと認めていかない限り罪の赦しを神様から受け取ることはできないんだということですよねそして自己義人に陥った人の一つの特徴は神様がニネベの町の人に憐み深かった,深かったことに対して怒ってるんですすなわち自分にには甘く他人には厳しいのが一つの特徴ですよねヨナが気が付かないといけないことはニネベの町の人々の中にある悪が自分の中にもあるということでしょう。うということは神様がニネベの町の人たちにあわりみ深くいて下さるということはヨナにとっての救いなんです。で,しょでも神様あんなやつら直ちに滅ぼしてくださいと言うならば与那も滅ぼされます同じ罪を持ってるんですから、ね、イエス様もこうおっしゃいました「もしあなたが人を裁くならばあなたも同じように裁かれます」「あなたは人を測る測りであなたも測られますよ」とイエス様んおっしゃった。このことはとっても重要ですよねもし私たちが神様にありみ深く寛大に扱ってほしいと私たちが願うならばお願いしてもダメなんです、ね、私たちが神様に扱ってほしいはかりを持って人をはかるしかないんですで私はね神様に限りなく寛大に扱ってほしいと願ってますね。たくさんの失敗するから。ということは私にできることはないかというと、神様に扱ってほしいと思う扱いを人にするしかないんです。よね。あなたが測る測りで、あなたも測られますよとおっしゃった。時々ね、不運の感染を見せてて一番よく言われるのね、私ばっかり許して損ですって言うんですよ。ねででも損じゃないんですよ。同じ測りで神様がなとはかるからです。ということはね私たちが人を許した回数と神様が私たちを許してくださる回数が下回ることは絶対ないんです。私たちの方が多く許したってことはありえないんですよ。私たちが人を許す回数よりも神様が私たちを許していかせる回数が下回ることは絶対ありませんから皆さん、許しにおいて私たちが損することはないんですよ。それ絶対もう確信しています。だからペトロにね、7度の70倍許せって言うんですからあなたが本当に許され続けたいと思うならば私たちは許し続けていかないといけない。でも多くの人はね、どこかで言えば損,損してるって思うんですね。計りを厳しく厳しくしていくんです次やったら終わりやって神様も同じことに次やったら終わりやと。ああもうちょっとそれは神様にしない次の次みたいだからこっちも次の次にしないといけないんですよ、ね、やっぱり次の次だと怖いでしょだから次の次の次ぐらいにしていかないと今度はお前同じ計りで計るよって言われたらね次の次の次でも嫌ですよどうしても同じこと失敗するんですからね次の次の次の次の次のやっぱり7 °の70倍で、願うんだったら私たちもこのはりを広げていかないといけないこれしかないんです祈ってもだめなんですよ皆さん神様どうか私を憐れんでくださいってこっちのはりがこんなきつきつで測ってる限りその祈りは何時間祈っても聞かれないあなたが涙を流し祈っても聞かないよあなたがそのはりを自分が測ってほしいはりに広げていかない限りあなたが祈っても泣いても叫んでも私はあなたを憐れまないもし私に憐れんでほしいと思うならばそのはりを広げなさいって神様おっしゃる3節で「主よ今どうぞ私の命を取ってください私は生きているよりも死んだ方がましですから」と言いました自己義任に陥った人の特徴は極端なんです。その人の人人生は100かかかなんでです。す。勝つか負けるかです、ね、だから2年目の町の人たちが神様によって許されて哀れまれたらもう私なんて生きてる意味がないってなぜから言ったかというと。自分の正しささが否定されたんです。今までの人生が否定されたんです極端でしょでも自己議人によってる人は極端なんで一つの過ちを指摘されたらもう全人生が否定されたように感じるんです100か0かですからでもね結婚関係の中でも100か0なんてありえないですよね大体いい50か60か70かねほどほどですよだから聖書はね、正しすぎてはならないというのはそういう意味なんです健全な人間関係の特徴は両極端を認めないというんです100が0なんていうのはありえないということをしっかり認めていかないといけないでもユナはとっても極端です私の命を取ってくださいあなたが彼らを許したということはもう私は自分の人生を全否定されたのと同じです極端すぎます。ぎま人があなたの過ちを指摘しきた時に私たちはどんな反応をするのか今までの生き方を全否定されたと感じるならば私たちは明らかに自己疑任に陥ってます。素直に非を認めることはできないというのはそういう意味ですよね。たった一言が出ないんですよどうしてか全否定と感じるからです。だから一言の「ごめんなさい」が言えないんです。言ったら負けなんです。ね、でもそれは極端すぎますよ、ね。一言を謝っただけでどうして私たち人生が否定されるんですか、ね、で私はね、牧師として非を認めたらだめだってう教えもあるんですよ、牧師がね。いつも正し,正しくなければならないって。でそんなこと私、思わないですよ。だって子供からだめでされてるんですから。ね<笑>お父さん間違ってるってうちの奥さんからもねまああの明日でで25年今日が結婚25年目の最後の日なんですよもう私の忍耐の限りゆえで<笑>それ冗談ですね<笑>うちの奥さんは忍耐してくださったから25年というねもう信じられない歳月をまあ,あのそれなりにやってこれたなと思いますけれどもそれはまあ彼女の 90% の努力とまあ神様の恵みと私は別に何もしてこなかったんですけどまあでもねまあ振り返ってみるとまあ何度も謝りましたよ謝<笑>り倒してきましたよねまあそれだけの話ですねでも本当に人生でこんなに謝らないといけないのかなと思うほど謝りましたよ<笑>そうでしょ皆さん結婚したら独自の時そんな謝れないですよね結婚してから謝っばっばりですよねごめんごめん私が悪かった私が悪かったみたいな自己義に落ちている間がい暇がないですよね<笑>でもヨナはね本当にそういう意味では極端ですよね100か0か謝ろうとしない謝ったらもう全てを失うだから命を取ってください極端な場合ね本当に離婚だってなるんですねたったそれだけのことでそういう言葉が口からどんどん出てくるんですねでそれはやっぱり自己責任に陥っていく一つの印ですよねだからユうナは昔で茶豚をひっくり返すみたいなもんですね何かあったらもう極端なんで世のナにはそういう極端さがありました「主よ今どうぞ私の命を取ってください私は生きているよりも死んだ方がましですから」っ世の世で主はおっしゃられたあなたは当然のことに怒るのか」とおっしゃった。自己疑念に陥った人の一つの気づきはですね、自分の怒りが本当に正しいかどうかを見つめていくっていう作業がある、自己疑念に陥った人は決定的に欠けてるんです。で神様はこう言いました。あなたは当然のことのように怒るのかとおっしゃった。でも自己疑念に陥っている人は当然のように怒るんです。私が怒るのは当然だって言うんです。それが上等句ですよ。私が怒るのは当然だっていう言葉です。ということは自分の怒りが正当なのか不当なのかをその人は吟味しないんですよ当然ですから,だからもし皆さんの口から私が怒るのは当たり前だ当然だという言葉が頻繁に発せられるならば自己疑味に陥っているかもしれないと疑ってみてください神はヨナに言いましたあなたを当然のことのように怒るのかとおっしゃったヨナは心の中で思って当たり前です当然です私が怒るのは死んだ方がマシだというのは当然ですってヨナは思ってるでも神様はそうじゃないっていうことをこの後ヨナに教えていかれるんですね聖書の中にアダムの二人の息子が出てきますけれどもお兄さんのカインと弟のアベルですよねある時彼らが神様に供え物を携えてやってきましたで神様はお兄さんのカインの地の産物ではなくて弟アベルの子羊のまあ最良の子羊のウイゴを見て、目を止められたと書いてます。まあエコヒーキのようにも感じますけれども、神は弟アベルの供え物に目を止めました。でこの時のお兄さんのカインは非常に気取ったんです。そのことを不服としました。なんで神は私の供え物に目を止めないで、弟アベルの。供え物に目を止めるんだと彼は非常に気取った。そ神様がおっしゃった言葉まあひらがなもんですけど創世記の4章の6節でねそこで主は下位におられた「なぜあなたは憤っているのか」なぜあなたは憤っているのか」「なぜ顔を伏せているのか」とおっしゃった。神様が人に語られる言葉の中でおそらく最も大切な言葉の一つがなぜあなたは怒っているのかということなです。なぜ怒っているのか多分神様は何度も何度も私たちに語りかけていると思います。なぜあなたは怒っているのかなぜ当然のことのようにあなたは怒っているのか自己疑任が最も顕著な形で現れるのが怒りだからですよね自分のこととを正しいい思っている人ほど怒ります。ですから怒りっていうのは私たちの中にある自己疑任を最も表面化する顕在化する一つの、まあ、全てじゃないですよ全てじゃないんだけど正当な怒りもありますからねでも怒りっていうのは一つの印ですよねでも神様それに対してなぜ憤っているのかと簡易に問われている何ならばその怒りが正当な怒りじゃないからです間違っているからですねで次にこういうんですあなたが正しく行ったのであれば受け入れられるただしあなたが正しく行っていないのなら罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっているだがあなたはそれを納めるべきであるとか、それを納めるべきだって言うおっしゃった。多くの人は怒りに支配されます。でも神様はね。治めるべきだとおっしゃった。で、聖書は不可能なことは私たちに言わないですね。でも、なぜ怒りが私たちを支配するんでしょうか？なぜ私たちが怒りを治めれないのか？神は,はっきりとおさめなさいとおっしゃった怒りの感情は神様からの賜物ですよねだから怒ることは健全ですねあそれはもう何度も何度も言いましたけども怒っても罪を犯したらならないと書いてますから怒ることと罪を犯すことは別物ですよねですから私たちは怒る時に怒らないといけないわけでしょ、まあ、皆さんもも何度も私の、対処法を紹介してます。二つ私はしましたね。一つは車の中で起こります、ね。車の中でもう大きな声で、おかしい、間違ってる。まあ、怒りを表現します。ね、誰も迷惑かけれませんからね。私は一つは風呂場を掃除します。これも言ってますね。もう怒りを掃除に向けます。ね。そしたら、もうの汚れに対して、私は思いっきり、もうそれこすります。ね。そして、もう。1時間ぐらいやったらもう怒りが持続しませんしんどい<笑>、ね、もう怒ることに疲れ果てますその前に手が疲れ果てるんですけどそうしたらね基本的にはね風呂場は綺麗ですよでうちの奥さんハッピーですよねで僕ももう後味悪くないから怒ったのが嘘そのような顔して普通に振る舞えますよねでも昔はやっぱりそう掃除に向かわせなかった時はやっぱり自分の怒りがいかに正しいかを妻に向けて言っている限りそれはもう何時間経っても持続しますねだからもう二つのことをするように決まるまあいつもできるわけじゃないんですけど一つはやっぱ車の中で叫びますねめったにないんですけどねあとは掃除ですね皆さんもぜひしてください。<笑>こんななな建設的な怒り方ないですよもう汚れに対して怒っていいんですからなんでことにこびりついて取れんねやみたいなもう腹立つなみたいなことで締めてねよ浴室を締めてねもう力の限りこすってくださいピカピカになります、ね、でも疲れた頃に怒りもなくなるんですよ本当にだから年末になるとうちの奥さんがなんか僕とイライラさせるっていうのは計画的なんでしょうかとか言いながらそういう冗談ですね年末のお掃除をさせるためになんかもう棘になる言葉ばっかり言われてなんかもう怒って大掃除するみたいなことはねまあそれは冗談ですけどまあでもね怒りの感情というのは神様を与えてくださった健全なですね相手の悪を心に受け取らないという意味で怒りははねつけます大事ですよでもそれを相手に向けると攻撃になりますあくまでも怒りっていうのは人のした悪を私たちが受け止めめないために起こるんですうちの次男が昔言いましたね中学で喧嘩してて、まあ、僕も校長に呼ばれて校長しにいたときに、まあ、殴ってね喧嘩したって言って帰り道に「なんで手出したんや」って「いやお父さん殴られそうになったら殴っていい」って言ったんや。それちゃうでってそれ先制攻撃やって<笑>殴られた後身を守るために殴るのはまだ許されるけどやばいと思って殴ったそれあんた先制攻撃やでどっかの国がミサイル撃ってくると思ってこっちからミサイル撃ったそれ先制攻撃やってでお父さんはそんなことないお父さん言ったんやで殴られそうになったら殴っていていやちゃうそれは違ういや僕ずっとそう思ってきたってまた僕の責任なんですけどねまあお息子の勘違いかもしれませんけれども。怒るということは相手のした悪を跳ねのけることが怒りの感情だねでもそれを相手にしちゃうとやっぱり攻撃なんですよねですから皆さん私たちはね正しく怒るということをね学んでいくことはとっても大切ですよねここでカインはアベルを殺しますどうしたかどうして怒りに、簡易は支配されるようになっていったのか、それは、その怒りに。正当性を与え続けたからです。私が怒るのは、もっともだって。怒ることは、健全ですよ。でもね、私の怒りは正しいって言ったら、罪に行くんです。私は腹を立ててるっていうのは健全です。でも私の怒りは間違ってない正しいんだって怒りに正当性を与え続けていくと怒りは肥大化して大きくなってやがて私たちを支配します。カインはそうやってアベルを殺すんです。だからあなたの弟どこにいるんだっていうと私は知りません。私は弟の番人でしょうかと開き直ってる。ヨナが主よ今、どうぞ、私の命を取ってください。私は生きているよりも死んだ方がましですからと言ったのは、彼が怒りを正当化した結果です。最後に、ヨナ書の5章、ヨナ書の4の5節ですね。ヨナは、町から出て、要は神様がヨナの命を取らなかったので、彼はね、町から出て、町の東の方に座り、そこに自分で、りを作り町の中で何が起こるのかを見極めようとその影の下に座っていたってとっとと帰ればいいのに町の東に行って自分で声を立ててあいつらが失敗するのを見届け,やろう見届けてやろうと言ってそこに居座るんですよ。根性すすごいですねこの人ね最初行けている時に「行きたくない」と言ってタルシに行った人が用が済んだんですよ「神様もう帰っていいよ」と言って私帰りません仮具合立てるんですよこの人すごいですよね自分で立ててであいつらがどうせまた悪いことをするから神様が彼らを憐れんだことが間違っていることをこの目で確かめようと。あいつらはねもう喉元すぎればもうすぐにこんなこと忘れてまた悪の道に帰っていくのをもうこの目で見てやろう失敗するのを見てやろうって言って彼は小屋を建ててですよもうストーカーみたいですね半分ねそこでもうずっと監視してるんです自己疑任に陥った人の特徴です、ね、相手の失敗を過ちを期待してるんです自分の正しさを証明する一つの方法は相手が失敗することなんです。ね、ほら見ろやっぱり私が正しかったって私ね今でも時々思い起こす皆さんにも少し前に大前にお話ししたかも分かりませんけどもある方がねある教会を去ったんですねそしてその方が交通事故に遭ったんですで私お見舞いに行ったんです。でその後その、その方が去った教会の牧師の奥さんから来た手紙を見せてもらったんですなんて書いてあったか事故に遭って大変でしたね神様の悪みがいますようにじゃなくてあなたが教会を去ったことがこの交通事故で間違いだったことを神様が証明してくださいましたねみたいなこと書いてあったんですよえー、っとで交通事故に遭ってですよまああのね、普通だったらね命が助かってよかったですねとか大臣じゃなくてよかったですね書くのにあなたが私たちの教会を去ったことが間違いだったことを神様が証明してくださいましたねこう通機にあったことがねもうびっくりしてねこんな手紙書いている、ええげつないなと思ったのが私、その時すっごいショックでね。今でももう覚えてるんですけどもでもあの時ねふとこう思ったんですね、まあ、この教会を去る方もいますよねもちろん転勤とか引っ越しとかでもでもまああまり気に食わなかったいろんなことでまたのさらえてですねでそういうふうに私たちは祝福します、ね、新しい教会での信仰生活がどうか守られて祝福されますようにって祝福しますそして本当にそういうふうになってほしいなと思います、ね、でもあの時ふっと思ったんですねもしその人が新しい教会に行って、ものすごく恵まれてます。もう、かつて経験したことないほど神様を近くに感じます。メッセージがバンバン心に入ってきて、もう毎週、もう涙が出て、もう体が震えるぐらい感動して、ね、兄弟姉妹はもう私のことを無条件に愛して、もう、もうご飯もたちょっと寝込んだらもう、みんながもう列をな出して、もう、ご飯を作って持ってきてて持きください、ね、もう恵まれて恵まれてもう人生でこんなに幸せがありませんってフェイスブックで書いてたらね私どう思うのかなって一瞬思ったんですよ。でそれはねある時ね離婚なさった方が片方が,片方が再婚しました、ね、そしたらねもう幸せで幸せで、ね、こんなに幸せでいいのかしらって書いてるのを見て。その離別された人がねとっても複雑になったもちろん若いた妻が再婚して幸せになることを願ってるけどあんまり幸せになってもらうと<笑>、ね、自分と暮らしてた時にいつもなんかも愚痴と不平と不満と嘆きでね、ついにはもう離婚してくれって言われて出て行った人が幸せで怖いなん。とも複雑なね<笑>もちろんかつての愛した女性が幸せになることを願ってるんだけどでもあんまり幸せになると自分がとっても惨めで否定されたことに感じるから複雑だそれを思った時ね私ね私の中にもやっぱりどっかあるなってその人がねニューライフに出て私の信仰生活はつらいです。やっぱりニューライフが最高でしたみたたみいいなことと書いてららちょっと慰められますよね。でも「恵まれて恵まれて怖いぐらいです」神様がもう目と鼻の先にいてださるのをもういつも感じて「入来いるときは神様どこにいるのかなっていつもいつも探してたんですけど「こんなに近くにいてださったんですね」みたいなことを言われたら「ああそうですかと」と<笑>、ね、それよりはねなんかもうこの「入来を出てから私の人生は雲に包ままれてて光がしてきませんでねっ出なきゃよかったみたいなね今がでも戻れますかってねまあなんとなくなく薄められましたねそうやろそうやろみたいなことね。と思う時ねあっ二年目の町の中にあった悪とヨナのここにあった不愉快は形は違えども本質は全く同じです、ね、だからなんかね仮小屋を作ってイネベの町の人が失敗するのを監視してる彼の心とやっぱりね京都離れた人がいややっぱり離れたことがよくなかったってそんな経験をなさらないかななんてそんな仮小屋を作ってねその人の人生を私監視はしませんよずっとね。でもやっぱりどっかに同じ質の罪が私の中にもあることを思った時ねあの手紙を送った女性の牧師の中にあったものと私の中にあるものは基本的には変わらないんだってことですねだから神はニデベの町の人たちの悪と彼らが失敗するのを願っているヨナの心を全く等しく見られたということですそれは神の目にとっては全く同じ質の罪なんだということをねヨナ自身は全く気が付いてないこの4の6では神である主は一本の遠駒を備えそれをヨナの上に覆うように生えさせ彼の頭の上のかけととしヨナの不機嫌を直そうとされたヨナはこの唐駒を非常に喜んだと書いていますしかし彼は翌日あ神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた虫がその唐マを噛んだので唐マは枯れた太陽が昇った時神は焼けつくような東風を備えられた太陽がヨナの頭に照りつけたので彼は衰え果て自分の死を願っていった私は生きているよりも死んだ方がましだと言いました。ヨナは仮小屋を作ったんだけどもこの中東の場所で太陽の光を遮るものがない中で非常にそれは彼を衰弱させてきましたよね。だから神様は一本の唐釜の木を生えさせたのでその木が一夜にして成長して歯を茂らせて日陰を作ったので彼はその日陰の中でまあ要は非常に回復していくですね非常に喜んだと書いてますでも次のに神は一匹の虫を備えたのでその虫がトウゴマの木を噛んだのでその木は枯れてしまってそれだけじゃない東からの熱い熱風と太陽の日差しが直接照りつけて彼は衰え果てて最後はまた死を願ったんですこれを読む限りね、神様はとっても意地悪な神様に見えますよね。木を生えさせた次の日に虫を備えて、その木が枯れてしまって、ましてや熱い焼けるような風を送りつけて、その日差しの中でヨナは衰え果てていくんです。なぜ神がこんなことをなさったのか。意地悪を神がなさった頃に思うことをなぜ神がしたかというと、ヨナよ、ここがあなたの住みかではないということを神が彼ににに伝えるたためにそののの場場所所を居心地の悪い場所にされたこれこが神様の愛なんです人の成功を妬み人が幸せになることを妬み人が不幸になることを願うその場所にあなたはとどまってはいけない人生で最も惨めな場所があなたのいる場所だということをヨナに教えるために神は居心地の悪さを世に与えた放っておくと彼はね仮小屋を解体して頑丈な家をそこに彼は建てるんですよ。多くの人が人が不幸になることを願う人が成功することを妬むその思いの中に生きています。私がこんなに幸せでないいいいのののはあいつのせせだっててて人のせいにして生きてるでも神様はねそこにあなたは住みを設けてはならないってそこにとどまってはならないってだから木を枯らせ熱風を吹かせ太陽の日照りで彼を衰弱させてまでその場所から世の中を退かせようとしたのは神様の愛です。皆さん私たちは神様が人を祝福されることを憐れまれることを喜べる人にならない限り幸せにはなれないです。ね、でも自己義娠に陥っていくと私たちは人が失敗することで自分が正しかった自分の生き方が正しいんだということが証明されるかのように錯覚に陥って。人が成功すると何か自分が否定したいところに感じてしまう。そこにとどまってはならない。そこにあなたがとどまる限り、あなたの人生は惨めだって。不幸だって。だから、意地悪をなさるかのように、世のを苦しめたのは神様の愛なんです。もしあなたが今日ね、そんな中に仮声を立ててとどまろうとしているならば、神はその場所を居心地の悪い場所になさるために、あななたの人生に様々な苦しみを許されますその時ね神様はなぜ私にこんな追い打ちをかけるかのようにこの苦しみから苦しみを私に与えるんですかとおっしゃらないでくださいそれはあなたがここにそこにとどまってはいけないということを神があなたに伝えようとされているんだというふうに私たちは理解しないといけない最後にこの箇所で終わりたいと思います9から11ですねすると神は何をおっしゃられたこの遠隈のためにあなたは騒然のことのように怒るのかヨナは言った私が死ぬほど怒るのは当然のことです主は恐らえたあなたは自分で骨折らず育てもせず一夜で生え一夜で滅びたこの遠隈を惜しんでいるまして私はこの大きな町にネベを惜しまないでいられようかそこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜がいるではないかとおっしゃった。自己義人に陥る特徴は、本当に大切なものが見えなくなっていくということです。私たちの小さなプライドのゆえに、大切なものが見えなくなっていく。トウゴマの木一本が死に値ししまますかしませんよ。でもそれを失っただけで彼はもう命を取ってくださいって神に言ってる12万人以上の人の命が救われたことねそのことから喜ぶべきですよ一本のトウ,グマトウグマの木を惜しむんだったら十二万の人の命を惜しむべきですよでもね自己儀に陥ると本当に惜しむべきもの失ってはならないもの大切なものが見えなくなってどうでもいいものを私たちは重宝する大切にしていくねでもね皆さんどうでしょうか本当に大切なななもものの失ってはならないものを私たちは心から惜しんでたっとんで生きているでしょうかどうでもいいものを何かとっても大切なもの,のように惜しんでないでしょうか私たちのプライド一言へり下って謝るということも含めてね一言ごめんって言って何を私失うんでしょうかでも自己義認に落ちると何もかも失うと恐れてしまうでも何も失わないですよ本当に大切なものを惜しむ心を持つためには私たちはこの自己義認からいかに離れて恵みの中に生きるのかということその世界の中に私たちはますます歩んでいきたいそのためにはね、私たちすべての人々の中には自己義認に目が開かれてそここかからら離れてて生きていかなきゃならないいなななんだということうあなたのために恵みの世界が用意されているのにその世界に私たちがまだ生きていないならばぜひ祈っていただきたい神様私が自己義理に陥っているならばこの罠から私をどうぞ救い出してください私たちに必要なのはキリストの義を着せられることです。報道息子が書いた時にお父さんはあの糞尿で染みついた古い上着を脱がせて一番良い着物を息子に与えましたそれが十字架なんです私たちがいかに神の前に自分の正しさを証明するんではなくてイエス様の正しさを着せてくださるののが十字架の救いですだからもう私たちはもう自分がいかに正しいのかということを主張する必要はないんです。もうイエス様が十字架の上で勝ち取ってくださった義を正しさを私たちは着せてもらっている。それがキリスト者としての生き方ですよ。自己義人ではなくてキリストの義です。それを私たちは着せられて生きていく。そのことをね、もう一度覚えていきたいと思います。一言祈ります。恵み会。天の父の神様。今日私たちはこの。恵み、神の恵み。と対極にある自己義人についてヨナ書から学んできましたヨナは自己義人に陥った典型的な人でありある意味でも極端なまでに彼は自己義人の塊のような人でしたでも彼の生涯を通して彼の怒りを通して私たちの中にも同じ自己議任があることにどうぞ目が開かれ続けていきますように恵みに生きるためにはいかに私たちの中に自己議任があるのかそのことに気づかされていくことそこから離れていくこと怒りを正当化し続けることをやめること自分の中にも同じ罪があることを減り下って認めること人の失敗が人の不幸が私の正しさを証明することでないこともはや自分で自分の正しさを神に訴える必要がないことキリストの義を着せられていること神様どうか一つ一つのことを通して恵みによって義とされていること恵みによって信仰によって義とされていることその恵みの世界に生きる私たちでありますようにどうか一人一人をますます恵みの中に導いてくださるように祈ります神様あなたが今日一人一人の心に魂に語っていてくださることを信じます神様の恵みと祝福がどうか一人一人のように豊かにありますように、感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。うん、それでは一言お祈りしたいあ,あごめんなさい賛美したいと思いますのでどうぞ立ち上がっていただいて。示した中で今日この与那の生涯を通して許せない思いの中に狩り屋を建ててとどまっている方がおられるかもしれません。ヨナがリネベの町の人たちが失敗するのを待ち望んだようにいかにあなたが間違っていたのかそれをこの目で見届けたいそう思ってその思いにとどまるならば神様今日その狩り小屋を解体して。帰ってきなさい私のもとに帰ってきなさいとイスラエルに帰りなさいってあなたはそこにいるべき場所じゃないって言ってあなたをるるように招いいておられると思いますあなたは神の恵みに変えるべきだと思います。今日もしあなたがいるべき場所にない場所に仮具合を立ててそこを住まいとしているならばどうぞそこから立って神の恵みに立ち返っていきたいもしそう願う方がいるならばね最後私短く一と言祈りますからどうぞ心の中であなたも祈ってください神様ヨナの気持ちは私たちもわかりますアシリアの国の首都ニネベはヨナにとっては敵の国ですその国が滅んでしまえそう思うのも仕方のないことですけどもでも神様はあなたはそこにいたらダメだってニネベの町の人たちが失敗するのを「待ち望んではダメだめだ」って彼らが許されたからといってあなたが間違ってたわけじゃないからもう帰ってきなさいあなたは自分で自分の正しさを証明する必要がない私が証明するとおっしゃる。神の御子イエスが罪のないお方が十字架の上でいるうことはあなたの罪と罪の責任を引き受けてこの方の義を正しさをあなたに与えてくださった十字架は私たちの罪とイエスの正しさの交換ですだからもうあなたは私は間違っていないということを人生で証明する必要がありませんそのことに人生を捧げてはならないと神様おっしゃいますあなたに必人のことは神の恵みの中に生きることだけです許されたものとして自分と同じように他の人も許されることを願って生きることです主が私にしてくださったことを他の,人も他の人にもしてくださることを願って生きることです神様もし今日私たちが人を許せない思いの中に狩り声を立ててそこにとどまっているならばどうかそこにいることを居心地悪くしてくださいもうそこを離れてあなたの恵みの中にもう一度変えることができますように今日あなたがそのことを願われる方の中に助けを送って与えてくださって解放を与えてくださること今になりますそしてその人にとって本当に大切なものがはっきりと見えてきますよ神様を用意してくださっている幸せに目が開かれていきますよ世の中の幸せは2年目の人の不幸ではありませんそれは世のとは何の関係もないことです主よ、今日私たちはそのことをあなたに祈りとして願いますこの礼拝を感謝します愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧けいたしますアメンアメンそれではお互いに挨拶を持って礼拝を終っていきたいと思います。<笑>